0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler ensemble du but de mon travail, c'est-à-dire de tous les podcasts que je fais, de tous les articles que je fais, de toutes les publications que je fais régulièrement sur les réseaux sociaux, des newsletters, enfin de l'ensemble de mon travail. En effet, récemment, j'ai reçu un message de Gilles, donc je vais le citer. Donc vous ne le connaissez sans doute pas, mais Gilles est un Suisse qui venait régulièrement participer au concours qu'on organisait au Super Superphysique Gym jusqu'à encore l'année dernière. Et en fait, à un moment, bah, Gilles a disparu. Et derrière moi, je me demandais ce qu'il devenait, parce qu'il était vraiment fan, si on peut dire. Il venait vraiment avec des étoiles dans les yeux, il venait participer, il posait beaucoup de questions pour les newsletters. Vous savez, dans les newsletters, je réponds à une question chaque semaine euh, de quelqu'un qui m'en pose une suite à la newsletter de la semaine précédente. Et Gilles, j'avais sélectionné plusieurs fois ces questions pour répondre. Il était vraiment motivé à progresser, etc. Mais je le trouvais justement un peu trop fan. Et suite à mon email pour avoir des nouvelles, en fait, de ce qui devenait, comment ça allait, etc. Parce que je je m'inquiétais un peu, je me disais, bah c'est bizarre et tout. Il m'a répondu, euh, très franchement, un message qui m'a fait extrêmement plaisir, et que je tiens à vous lire pour aller un peu plus loin après dans ce podcast. Alors, je prends le message. Euh, Donc, salut Rudy, désolé d'avoir soudainement disparu. Écoute, je ne suis plus venu participer au concours car avec le temps je prenais moins de plaisir à venir. Il y a une bonne ambiance de l'échange, j'ai fait de bonnes rencontres au Super Gym et tout, mais en fait j'ai perdu la flamme super physique. Faire le trajet euh, et faire le trajet. c'est plus très français ça, mais je vais essayer de traduire. En fait, Gilles faisait le trajet tout seul depuis Lausanne pour venir, donc c'est à peu près 2h30 à 3h de route pour venir jusqu'à Annecy. Et il a failli s'endormir plusieurs fois au volant. Voilà. Pour continuer son message, je suis toujours à fond dans la muscu 100% naturelle et je dois aussi dire que la raison pour laquelle j'ai perdu la flamme super physique, c'est que je suis devenu mon propre leader. Je ne ressens plus le besoin d'appartenir à une communauté et de demander des conseils à d'autres personnes. Et donc, quand il me dit ça, et ben en fait je suis super content car je vois qu'on a réussi en fait à faire quelque chose, quelque chose qui me motive, qui me pousse voilà, à faire tout ce travail. En fait, c'est à créer des leaders, des personnes en fait qui sont capables ensuite de se débrouiller et de tracer leur propre voie. En effet, avec ces podcasts, ou même régulièrement avec mes vidéos, etc., j'entends certaines personnes qui peuvent dire euh, « Rudy, tu es fermé, si on ne pense pas comme toi, ça ne va pas, etc. » Et en fait, de mon point de vue, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que je fais des podcasts du contenu pour, d'une part, bah, c'est un peu un défouloir pour moi de lâcher tout ce que j'ai en tête, par exemple avec des publications provocatrices ou avec des podcasts qui sont incroyables, mais vrais, mais c'est déjà un défouloir personnel pour moi, pour réfléchir par rapport à ce que je vois, à ce que je lis, etc. Et l'autre but, en fait, c'est de faire réfléchir ceux qui ont envie de réfléchir en écoutant ces podcasts. C'est sûr que la plupart des contenus que je fais ne sont pas à prendre tel quel, ils sont à prendre comme ma version de l'histoire, ma version, entre guillemets, de la vérité, si on peut dire que ça existe, du moins, mon monde, la vision que j'ai dans mon monde, et surtout, voilà, de permettre à ceux qui veulent de réfléchir activement à ce que je dis et de se faire leur propre avis. Et ça, quand je vois un message comme celui de Gilles, qui venait, etc., avec qui je discutais euh, de temps en temps par email et ben bah, ça me fait extrêmement plaisir, parce que ça montre que j'arrive à atteindre justement cet objectif de créer des leaders, des personnes, en fait, qui n'ont plus besoin des autres, entre guillemets, pour, bah, pour réussir leur vie, entre guillemets, pour toucher le bonheur. Et ça me fait penser à ce sujet. En ce moment, il y a pas mal de salons qui, euh, notamment dans le milieu de la musculation, qui voient le jour. Et là, prochainement, je crois, je ne sais pas quand c'est, il y a un salon en Suisse, à Lausanne, un salon auquel j'ai déjà été, je crois que c'est il y a deux, deux ans, ou un an, je ne sais plus. En fait, on avait été avec Arnaud, et on avait été extrêmement déçus de ce salon qui se disait un salon un peu sport, un peu euh, fitness, mais pas trop, justement, bodybuilding. Et quand on avait été, en fait, on avait été extrêmement déçu parce que qu'est-ce qu'on avait vu dès le début Des bodybuilders dopés jusqu'à l'os, en train de faire du posing sur scène et des gens qui étaient devant en train d'applaudir en train de lever les bras pour attraper les échantillons de protéines nous. en fait tout l'inverse de ce que moi je cherche et c'est pourquoi je ne vais plus dans les salons j'ai et même si et c'est marrant parce que Lausanne l'organisation de Lausanne m'a contacté plusieurs fois pour me demander de venir etc et j'en ai dit que ça m'intéressait pas parce que en fait c'est tout l'inverse de ce que je cherche à faire avec vous, avec tous ceux qui me suivent à chaque fois, c'est-à-dire pouvoir, un, réfléchir, deux, pouvoir échanger ensemble, donc trois, pouvoir discuter, et en fait, se remettre en cause ensemble, pour que chacun, en fait, apporte une sorte de pierre à l'édifice, pour qu'on puisse mieux avancer ensemble. Et c'est pourquoi, voilà, les salons, pour moi, je pense que plus jamais j'irai dans les salons, parce que c'est exactement l'inverse de tout ce que je veux faire avec vous, l'inverse de tout... Ce contre quoi je lutte en fait, vous, vous le savez peut-être, si vous me suivez depuis un moment, mais je déteste en fait les gens qui sont fans, mais qui sont fans jusqu'au bout. Donc j'ai du mal à comprendre par exemple, alors vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais des personnes qui à 60 ans, 50-60 ans, sont encore fans d'un individu, à tel point que pour eux cet individu est parfait, il n'a aucun défaut, tout ce qu'il dit c'est la sainte parole, etc. Et j'en connais des gens qui ont 50-60 ans qui pensent comme ça. Et quand on est jeune, ben j'arrive à comprendre qu'on ait besoin, par exemple quand on a 15, 20 ans, j'arrive à comprendre qu'on puisse avoir ce comportement de fan un moment où on cherche des repères, on grandit, on est en pleine évolution, etc. Je comprends qu'on puisse chercher des personnes un peu à idolâtrer. Mais avec le recul, et peut-être qu'on est obligé de passer par ces erreurs-là, ce sont des erreurs. Et personnellement, j'ai jamais idolâtré quelqu'un au point de lui donner... Euh, ma confiance entière. Je me souviens d'un exemple, quand j'étais gamin, justement, euh, en musculation, j'avais acheté tous les livres de Jean Texier, donc un, un écrivain, pour moi le plus grand écrivain de la muscu et qui est malheureusement mort euh, depuis. Et j'avais acheté donc tous ces livres, j'ai tous ces articles, j'avais acheté tous les mondes du muscle, donc j'en ai plus de 300 chez mes parents dans des caisses, enfin bon, j'avais tout ça. Et je me souviens que sur l'entraînement, bah, c'était vachement intéressant, etc. Et sur la diète, je trouvais des fois que c'était vraiment très très bizarre. Par exemple, il conseillait de prendre. Euh, 4 grammes de protéines par kilo de poids de corps, parce que soi-disant, on n'assimilait pas euh, <rire> suffisamment, quand on en prenait que 2 grammes, il y avait une partie qu'on n'arrivait pas à digérer, etc. Il était encore avec la théorie des 30 grammes de protéines qu'on ne pouvait assimiler que toutes les 3 heures. Donc forcément, il fallait manger 7, 8, 9 fois par jour, et puis le double de quantité pour être sûr d'avoir suffisamment de protéines. Donc si vous faites pas de musculation, ça va peut-être vous perdre. Mais tout ça pour dire en fait qu'il disait des choses qui me semblaient extrêmement étranges, et jamais, je n'ai pris cela pour acquis, jamais je n'ai accordé ma confiance totale à ce qu'il disait. Je me suis dit, tiens, ça, il faut que je réfléchisse parce que pour moi, ce n'est pas bon. Tous les ouvrages de nutrition que je lisais à l'époque montraient au delà de 1,6, 2 g par kilo de poids de corps, il n'y avait aucun intérêt d'y monter, de manger plus de protéines. Et qu'en plus, bah ça pouvait être dangereux de manger autant de protéines, 4 grammes Donc je ne vais pas vous faire un cours sur la nutrition, mais entre tous les problèmes d'acidité que ça peut provoquer et... Donc les problèmes de douleur articulaire, de blessures, de santé. Bon, c'était pour moi une énorme erreur. Et je pense que peut-être que, je ne sais pas comment ça se fait, mais j'étais rapidement, comment on peut dire, j'ai rapidement compris en fait que personne ne tenait la vérité. J'avais Chaque personne avait des choses intéressantes à dire et je pouvais m'en inspirer, mais je pouvais aussi que... y réfléchir et me dire non mais là c'est bizarre, ça ne va pas dans le sens que euh, de tout ce que j'ai lu, quoi. Et me faire mon propre avis. Et c'est pourquoi les salons, si on reprend l'exemple des salons, en fait, bah les salons, le dernier salon que j'ai fait à Paris, par exemple, c'était justement l'hystérie c'était des, des fans, des gens qui se bousculaient pour faire des photos, qui euh, donnent justement la sainte parole à tous ceux qu'ils admirent. Et en fait, il n'y a plus de réflexion. Et je le vois souvent sur YouTube, quand par exemple, je fais des vidéos sur des exercices à ne pas faire, ou même des podcasts sur le Superphysique podcast que j'anime avec euh, Fabrice, le cofondateur de Superphysique, on dit des exercices à ne pas faire et on explique en détail pourquoi. Et beaucoup de personnes disent, non mais un tel a dit ça, a dit, il a conseillé, un tel a dit ça, euh, qu'il fallait le faire, etc. Et en fait, les gens, quand ils sont dans son comportement de fan, c'est-à-dire qu'ils sont avec des œillères en fait, c'est cette personne-là, c'est limite Dieu, <rire> je veux lui ressembler enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer, et bien en fait il se ferme en fait à la réflexion, à la remise en question. Et là, bah forcément, qu'est-ce que ça fait Ça fait des comportements, ce que j'appelle déviants. Ça fait des comportements qui ne font pas du bien à la société. Et c'est pourquoi tout mon travail, le but de mon travail, c'est véritablement de pousser à la remise en question, de pousser à la réflexion. Et c'est d'ailleurs ce que je fais moi-même quand je fais ces podcasts, que je prépare un petit peu, c'est que j'écris, je me dis bah, « tiens, en fait, je pense pas comme ça, ah tiens, c'est différent ». Euh, des fois je... ouais ça me fait vraiment réfléchir et ce que je veux vraiment dans ce travail en fait c'est vous pousser vous-même à la réflexion et après que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec moi en fait ça ne change absolument rien parce que je ne pense pas et vous le savez également détenir la vérité pour tous je détiens en quelque sorte ma vérité du moment une vérité qui peut évoluer, suivant l'un des premiers principes qu'on avait vu ensemble, le principe de l'impermanence, à savoir que comme on lit des choses, on lit des livres, on regarde différents des documentaires, on discute avec des gens, etc., eh et bien on évolue, on modifie ses pensées, on modifie sa vision du monde, on modifie finalement qui on est. Si on était comme ça à 20 ans, si on était le même à 30 ans, je dirais qu'il y a un problème. C'est normal qu'on avance. Et, mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais tout ça pour dire que, voilà, j'explique en fait, la vérité par rapport à mon expérience. Et il n'y a pas forcément de débat à avoir là-dessus, à moins que ce soit, par exemple, bah, la musculation et le choix d'un exercice par rapport à l'anatomie, la morpho-anatomie, etc. Là, il n'y a pas trop de discussion. Mais le fait d'être fan, le fait d'être fan, bah, justement, ça, ça empêche de comprendre et d'être ouvert à se remettre en question et à réfléchir, à améliorer ses connaissances. Et... C'est pourquoi ce que je recherche le plus, contrairement à l'idée reçue qui circule chez beaucoup, à savoir que voilà, physique ça peut être fermé, ou que tout ce que je fais, c'est fermé, c'est pas ouvert, etc. C'est justement à connecter un maximum de gens qui, eux, veulent avancer. C'est pourquoi, par exemple, tous les concours superphysiques qu'on organise sont ouverts au public. Vous pouvez venir, même si vous faites pas de musculation, vous pouvez venir voir, venir discuter, participer au repas vous allez échanger avec des gens qui sont dans le même état d'esprit que vous, car si vous écoutez ces podcasts, je pense que vous êtes dans le même état d'esprit que les gens qui participent, qui viennent vous voir, etc. Et pour venir, c'est pas compliqué. Il suffit juste de m'écrire, de m'envoyer un message par, sur mon site, par exemple, prudicoya.com, et dire, voilà, j'aimerais venir m'entraîner, j'aimerais venir discuter, donc venir prendre un concours, venir participer à un repas, euh, avec vous tous, avec tous ceux qui participent, tous ceux qui sont dans le même état d'esprit, et rien ne me fait plus plaisir en plus que quelqu'un qui me dit, voilà, j'ai écouté un de tes contenus, j'ai réfléchi, nanana, et je suis pas d'accord avec toi par rapport à ceci. Et je dis, mais c'est génial, en fait. Je dis, bah, dis-moi pourquoi, etc. Et puis là, on discute. Mais, aujourd'hui, voilà, je privilégie les vraies relations pour moi, le vrai rapport humain, plutôt que les rapports que j'appelle superficiels, comme faire une photo avec quelqu'un qu'on connaît pas juste parce que qu'il vous idolâtre, ou il est fan. Euh, je privilégie, voilà, le vrai rapport humain où on va pouvoir partager quelque chose ensemble, on va pouvoir réfléchir, on va pouvoir avancer, et pas derrière un ordinateur, parce que derrière un ordinateur, comme vous le savez, tout le monde s'invente une légitimité, tout le monde est un expert de tout, Euh, on peut s'inventer n'importe quelle vie, on peut marquer qu'on est docteur euh, bidule ou patate, derrière son ordinateur, et beaucoup de gens vont croire qu'on est docteur ou bidule, ou patate, je ne sais plus ce que je raconte, (rire) et se donner une fausse légitimité, alors qu'en fait, ça se trouve, on n'est rien de tout ça, on n'est même pas passionné, on est juste quelqu'un qui écrit bien derrière son ordinateur. Et un autre fait, par rapport au salon, pour continuer un peu là-dessus parce que ça me vient, c'est que j'ai plus envie d'aller dans les salons parce que j'ai pas envie d'être mélangé justement à des gens qui sont dans ce star system, dans cet abrutissement en fait de la population qui ne pousse pas en fait à la réflexion, à la création de personnes qui peuvent devenir responsables d'elles-mêmes. Et c'est normal parce que ces personnes, de quoi vivent-elles la plupart du temps dans les salons de musculation Elles vivent de la vente de programmes, de produits dérivés. Donc on voit des gens, par exemple, qui vont faire de la pub, je dis souvent, mais parce que c'est marrant, la pub pour du thé qui, qui est soi-disant minceur. Du thé, qui, qui va être meilleur que tous les autres thés et qui va coûter, bien évidemment, dix euh, fois le prix et auquel ben, l'influenceur, c'est le, le terme à la mode, va toucher une rémunération. Ou on va vous vendre un programme, comme j'avais expliqué dans un précédent podcast, le mauvais marketing pour moi, un programme que vous allez consommer. Où on va rien vous expliquer, et où il va falloir après racheter un autre programme. En fait, ces gens-là ont tout intérêt en fait, à continuer à vous abrutir et à ne pas vous pousser à la réflexion pour que vous consommiez et que pour eux, ça leur profite. Alors peut-être que ces gens-là, bah, ils pensent en fait, c'est une stratégie derrière, je ne sais pas, ça je peux pas le savoir. Et j'espère que non, mais euh... <rire> j'ai mis le, le plus grand des doutes là-dessus. Mais en fait, voilà moi, j'ai plus envie d'être dans des rassemblements comme ça de côtoyer des personnes en fait, qui sont exactement l'opposé, l'inverse, complet, de ce que j'essaye de faire, de ce qu'on essaye de construire ensemble. Et c'est pourquoi je vois, en plus, qu'aujourd'hui, pareil, on a parlé dans des précédents podcasts, mais c'est compliqué. Dans ce monde, on voit bien que de plus en plus de personnes ne veulent plus réfléchir, ou n'ont pas été habituées à réfléchir, ou ne veulent pas se remettre en question, en fait, sont bornés, j'ai préparé d'ailleurs une, une citation euh, pour mon Instagram dans quelques semaines, justement, de Seth Godin dans le livre Tribu, donc un, un livre qui est à lire, je pense. Je vous mets un lien, bah, si ça vous intéresse, sous le podcast. Euh, un livre justement sur comment créer une tribu, comment réaliser un peu ses projets. C'est un livre qui se lit très facilement, mais il y a beaucoup de bonnes phrases qui poussent à la réflexion. Et euh, il dit quelque chose de très très juste. J'ai, j'ai plus la phrase en tête, mais euh, c'est, un, c'est un peu du, du style. Les les gens, je vais essayer de le résumer, hein, je ne suis plus sûr exact, vous me corrigerez si vous avez le livre ou si vous avez déjà entendu ça, les gens ne croient pas ce que vous leur dites, les gens ne croient pas ce que vous leur montrez, Euh, les gens croient plus facilement leurs amis, les gens croient plus facilement ce qui va dans leur leur sens, et tout ça n'est possible en fait que que si justement il n'y a pas de développement de la raison de la réflexion. Et c'est à ça qu'on assiste justement dans les salons où de plus en plus de personnes, il y a de plus en plus d'influenceurs, de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne montrent absolument rien de, de positif, qui a du, de mon point de vue en tout cas, de plus en plus de personnes en fait sont dans ce système où euh, voilà, on ne veut pas que vous réfléchissiez, on veut que vous consommiez. Et je fuis au maximum ça parce que je ne veux surtout pas être mélangé, surtout pas être apparenté à ce genre de personnes parce que j'essaye de faire tout l'inverse. Par exemple, si demain, vous voulez travailler avec moi en coaching, vous voulez être un de mes élèves, etc., mon but, c'est pas de vous garder 10 ans avec moi. Mon but, c'est de vous garder, comme je dis en moyenne, d'après mes calculs, il faut entre 12 et 18 mois pour devenir indépendant, pour ne plus avoir besoin que je fasse vos programmes chaque semaine. Par exemple, après ça, là, vous pouvez euh, venir, j'ai beaucoup d'élèves que j'ai eu pendant 1, 2, et des fois 3 ans. Et quand j'ai des élèves qui sont là pendant 3 ans, en plus, c'est même pas que je leur apprends encore quelque chose, sur la manière de progresser ou pas, j'ai plus d'expérience mais c'est en fait qu'ils veulent être rassurés et ne pas avoir à réfléchir sur leur programme mais il y a un moment où je leur dis, voilà un moment il faut que tu te prennes en main et que tu agisses tout seul que tu, tu ne peux pas compter sur les autres toute ta vie, tu dois apprendre à compter sur toi et souvent bah, ces élèves qui sont restés plusieurs années avec moi, mais bah, en fait ça devient des amis, des gens qui sont membres de la tribu super physique, avec qui je discute tous les jours, avec qui on avance etc, on on en fait de vraies relations. Des relations comme celles que je cherche, qui sont le but de mon travail en fait. De créer des leaders. Euh, et pas forcément... Comme, comme le message qu'a dit Gilles, justement, où il a perdu la flamme un peu super physique. En fait, peu importe que vous ayez la flamme super physique ou la flamme ridicule, on en, en fait, on s'en fout de tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler avec des gens qui sont prêts à avoir le courage de se remettre en question, de réfléchir, et qui veulent avancer, et qui ont bien conscience qu'aujourd'hui, le changement, si le monde doit changer, c'est à nous-mêmes déjà de changer individuellement. Et pour ça, ça ne marche que si on réfléchit. Et c'est pourquoi je suis super heureux quand j'en vois euh, certains d'entre vous qui viennent à la salle, qui viennent au concours, qui participent, qui encouragent mon travail, etc. régulièrement, parce que ça montre qu'on n'est pas juste... Euh, dans cette optique de fan, en fait. On n'est pas du tout là-dedans, quoi. On... On est dans un autre truc, et aujourd'hui, ça me paraît... J'arrête pas de dire aujourd'hui, je crois, dans ce podcast, mais... <rire> mais c'est vrai que j'ai l'impression que désormais, la norme, c'est pas ça, en fait. La norme, c'est de prendre les gens pour des cons, et les gens en redemandent. Et je me demande toujours à qui est la faute Est-ce que c'est la faute aux gens, à ceux qui sont en haut, entre guillemets qui prennent les gens pour des cons pour en abuser Ou c'est la faute aux gens d'être assez bête, euh, de ne pas réfléchir, et de gober tout ce qu'on leur dit dans, justement, cette idolatrie, cette euh, fanatitude. Alors après, on me dira, oui, mais il y a l'éducation, il y a comment on a grandi, etc., ce qu'on a vu à la télé, tout ce qu'on a côtoyé. Oui, oui, ça, je suis d'accord. Mais n'empêche que chacun a aujourd'hui la, la possibilité de tout remettre en question et de se mettre à réfléchir par lui-même, de ne pas accorder la sainte parole euh, à n'importe qui, même à soi-même, quoi. Et c'est comme ça que, d'ailleurs, on voit des débats, des fois sur, sur Internet, ou dans la vraie vie, des gens qui s'engueulent, faites pour rien. Tout ça parce qu'il y en a qui veulent avoir raison, parce qu'un tel a dit ça, et ils supportent un tel... C'est comme des supporters de foot, en fait. <rire> des supporters complètement hystériques qui vont crier les chants, qui vont être à fond et tout, et pour moi c'est incompréhensible quoi, la dernière fois il y, a, il y a un petit moment, j'étais à un match de hand d'ailleurs, la petite anecdote qui va un peu dans le sens de ce podcast on faisait un épisode featuring donc disponible sur ma chaîne Youtube donc c'est à mon nom, Rudy Collin avec Melvin Richardson, et il nous avait invité à voir le match, etc et j'étais extrêmement surpris de voir des gens mais complètement hystériques, à côté de moi des gens quand il y avait un but qui était marqué les gens sautaient partout dans les tribunes, quand l'équipe adverse marquait, oh là là, ils étaient limite euh, recroquevillés sur leur chaise, ça sautait dans tous les sens, il y avait plusieurs coins euh, de fans différents, et j'étais là, et j'ai dit, mais qu'est-ce que... Je ne comprenais pas, en fait, ce... ce truc. Et petit à petit, en fait, en me mettant à leur place et tout, j'arrive à comprendre, en fait, que par le manque de réflexion, on peut arriver à ça, et que personne ne pousse, justement très peu pousse à, je sais pas, à nouer en fait, de vraies relations humaines et essayer de rendre chacun responsable de lui-même. Donc je suis... Voilà, c'est, c'est ça moi mon but aujourd'hui, outre le fait de vouloir me défouler et puis de réfléchir par moi-même, c'est de vous forcer, à vous forcer, c'est un bien, un bien un grand mot, mais à réfléchir, à remettre en question tout ce que je dis et peut-être à changer de vie, mais... Si vous jouez de vie, ce sera grâce à vous. Alors peut-être un peu parce que vous avez écouté ci, écouté ça, nanana. Mais ce sera surtout grâce à vous. Créer des leaders, comme là, l'exemple avec Gilles, qui est devenu son propre leader, et qui aujourd'hui peut avancer euh, en comptant sur lui-même. Alors Après, là, pour l'instant, a priori, il est seul, et il n'est il plus dans aucune communauté. Moi, je pense qu'on avance toujours mieux ensemble que seul, notamment pour réaliser de grandes choses, etc., donc Après, tout dépend de l'ambition de chacun, ce qu'il veut faire ou pas, mais même en musculation, on progresse beaucoup mieux. Si on se trouve, par exemple, au super physique Gym, on est entouré de personnes qui cherchent à progresser, qui préparent les concours, qui sont là en essayant de faire du mieux qu'ils peuvent pour avancer, que dans une salle lambda, où tout le monde s'en fout de ce que vous faites, où la progression, on oublie même ce que c'est, on, on cherche juste le meilleur exercice ou le meilleur programme, alors ce qu'il faudrait chercher, c'est la meilleure manière de progresser. Le, en gros, euh, apprendre à faire ces cycles de progression. Mais ça, comme euh, on faire, les gens, la plupart, vendent <rire> des programmes ou le meilleur exercice social, etc., et oublient ce facteur primordial de la progression, bah, euh, c'est sûr que là, pour la plupart des gens, en fait, ils ne comprennent, ils ne savent même pas ce que c'est un cycle de progression. Et que la plus, même ceux qui vendent des programmes, etc., comme la plupart du temps, bah, ils sont doués. Des personnes qui sont douées ou dopées, qui ont des résultats. Bah, ils n'ont jamais eu besoin de creuser plus loin que le bout de leur nez pour s'apercevoir qu'il ne suffisait pas juste de s'entraîner pour progresser, il ne suffisait pas de s'entraîner un peu euh, avec tel ou tel programme, juste comme ça, et d'attendre pour euh, d'espérer, pour avoir des résultats. Il faut forcer le truc, et pour ça, bah il faut euh, apprendre, compter sur soi-même, se remettre en question, remettre en question ce que disent les autres, pour se faire bah, son propre avis, sa propre vision du monde, euh, sa propre vérité, tout en gardant à l'esprit que sa propre vérité va évoluer au fur et à mesure du temps, en fonction de qui nous côtoyons, de ce que nous voyons, etc. On en revient donc toujours au même, il est plus qu'important aujourd'hui, et moi c'est ce que je fais, de sélectionner au maximum son entourage, euh, et pas seulement l'entourage humain, mais également tout ce qui nous arrive aux oreilles, tout ce qui nous arrive d'un point de vue visuel, si on le peut, vraiment absolument tout, quitte à faire bah, des choix qui peuvent être difficiles. Et ça, bah, si vous voulez en parler un peu plus là-dessus, je vous conseille mon podcast euh, « La règle des 5 C'était mon podcast sur l'entourage qu'il faut vraiment écouter. Si vous avez du mal justement à être bien entouré, ce podcast vous aidera bah, à voir comment euh, faire pour vous créer l'entourage dont vous avez besoin pour avancer bah, en fonction de vos objectifs. Voilà donc pour ce podcast. Je suis parti peut-être un peu dans tous les sens, mais je pense que vous avez compris un peu le but de mon travail. Quoi. Revenir à, à quelque chose d'humain, en fait à quelque chose d'intéressant. Euh, je vois bien la dégradation progressive du monde, entre guillemets, à cause des réseaux sociaux, etc. Mais je crois encore, je vois qu'on est de plus en plus nombreux sur ces podcasts. Euh, d'ailleurs, merci aux trois nouvelles personnes qui ont laissé un avis sur l'application podcast. Euh, si vous avez un iPhone ou via iTunes, si vous êtes sur PC. Je vois qu'il y a maintenant 56 commentaires sur ce podcast. Donc, euh, merci sincèrement. Et puis encore une fois, ceux qui ne l'ont pas encore fait, si vous pouviez le faire euh, en mettant un petit 5 étoiles et puis en disant que c'est un super podcast, (rire) et bien, ce serait super. Mais euh, voilà, j'essaie de revenir à quelque chose d'humain parce que je me rends compte que tout cet Internet-là, tout tout ce business, en fait, c'est pas... C'est très loin, en fait, de ce que je... Je recherche, et je pense de ce que vous recherchez, quoi. ce côté inhumain qui se met en place, c'est vraiment pas la, la voie à suivre. Quoi. En tout cas, d'après moi, c'est pas ma vérité, en tout cas. Donc, pour conclure, surtout, <rire> ne soyez fan de personne, si ce n'est de vous-même au pire. Voilà, au pire, soyez fan de vous-même, comptez sur, sur vous. Et surtout, bah voilà, soyez, le but, c'est de devenir votre propre leader, quoi. Et ça peut faire peur, un peu comme moi, mais c'est ça, c'est se faire confiance, avoir confiance en ses capacités, en ce qu'on peut faire, et surtout voilà, bah, ne jamais abandonner, et ainsi bah, vous verrez que vous serez plus à même d'avoir une vie épanouie, d'être heureux, etc. Et pour y arriver, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut côtoyer d'autres personnes qui sont dans le même état d'esprit, qui sont dans cette optique d'agir en connaissance de cause, etc. Et si vous êtes dans la même thématique que mes podcasts, ou que vous faites un peu de musculation et que vous ne pas prendre de produits de point, etc., bah, je vous invite comme d'habitude, et je le dis également, je vous propose de cliquer sur le deuxième lien sous ce podcast pour justement bah, faire partie des leaders qui sont comme vous et moi faire partie de la tribu ce qu'on appelle la tribu super physique c'est-à-dire des personnes qui veulent avancer et qui même si elles ne sont pas d'accord vont essayer d'avancer ensemble de se confronter de réfléchir etc alors forcément bah voilà c'est pas pour tout le monde c'est pas <rire> c'est vraiment réservé à ceux qui sont dans le même état d'esprit que dans ce podcast donc voilà si ça vous intéresse bah Vous cliquez sur le deuxième lien, vous lisez bien ce que c'est. Et euh, on en discute après bah, ensemble sur le forum. D'ailleurs, à ce sujet, on organise un chat entre membres de la tribu mardi soir. Donc si ça vous intéresse, c'est un chat bah, qui est ouvert, bien évidemment, à ceux qui sont sur la rubrique. Et on va discuter bah, de tout et de rien, on va refaire le monde, on va réfléchir. (rire) On va parler de sujets légers, de sujets lourds, de tout, de rien. Enfin bon, c'est toujours dans la bonne humeur. Donc voilà, bah, si ça vous intéresse... On en reparlera directement de vive voix. Et puis nous, bah, on se retrouve de toute façon euh, lundi pour un nouveau podcast. Salut